0: ചുതി പറഞ്ഞ ഹാലേ ലുയാ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ നമ്മളെ പുറപാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് പുറപാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അടിമത്വത്തിൻ്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ദേവന്മാർ നിനക്കുണ്ടാകരുത് മുകളിൽ ആകാശത്തിലോ താഴെ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്കടിയിലോ ജലത്തിലോ ഉള്ള ഒന്നിൻ്റെയും പ്രതിമയോ സ്വരൂപമോ നീ നിർമ്മിക്കരുത് അവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുകയോ അവയെ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ ദൈവത്തിലുള്ള ശരണം സ്നേഹം ദൈവത്തിലുള്ള സ്നേഹം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കല്പനയിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവവിശ്വാസം നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്തെല്ലാം വിശ്വസിക്കണം ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഒന്ന് ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് രണ്ട് ദൈവം അനന്ത ജ്ഞാനമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാണ്ട് ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവത്തിന് സർവശക്തിയുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും മുകളിൽ ദൈവമാണ് ദൈവ സർവശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ദൈവ സർവശക്തനായതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ നമുക്ക് ആത്മധൈര്യമുണ്ട് ദൈവം സർവശക്തനാണ് മനുഷ്യന്റെ ശക്തി അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ് സർവശക്തനാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് അതായത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തിന്മയൊന്നും വരില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും തിന്മ എന്ന് എനിക്ക് താൽക്കാലികമായി തോന്നുന്ന അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ദൈവം നന്മയായിട്ട് മാറ്റും ഇതാണ് ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് താൽക്കാലികമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ തിന്മയായിട്ട് തോന്നുന്നു അതെല്ലാം ദൈവം നന്മയായിട്ട് മാറ്റും ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ വരില്ല മൂന്ന് ദൈവം അനന്ത ജ്ഞാനമാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിന് തെറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ പറയ നടന്നാൽ നമ്മൾ അവത്വത്തിൽ പോയി പെടില്ല മണ്ടത്തരങ്ങളിൽ പോയി വീടില്ല ദൈവം അനന്ത ജ്ഞാനമാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറേണ്ടത് എന്താണ് ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഏത് പ്രതികൂലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഒന്നു പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഒന്നു പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവം സർവശക്തന് ഉറക് പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏത് പ്രതിസന്ധി നിൽക്കുമ്പോഴും പറയാൻ പറ്റണം എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് അവിടെയാണ് പിശാജു തോറ്റുപോകുന്നത് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എന്റെ ദൈവം സർവശക്തനാണ് രണ്ടാമത് എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് ദൈവാനന്ത നന്മയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് എനിക്കിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രോഗമുണ്ട് എനിക്ക് കടബാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ മരണം സംഭവിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിരാശയാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തിന്മയൊന്നും വരില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേദനാജനകമായി തോന്നുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം ദൈവന്റെ നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും അതാണ് വിശ്വാസം അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് വറൊക്കെ പറയണം എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് എന്റെ ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് ഒന്നാമത്തേത് എന്റെ ദൈവം സർവ്വശക്തനാണ് രണ്ട് എന്റെ ദൈവം അനന്ത മൂന്ന് എന്റെ ദൈവം അനന്ത ജ്ഞാനമാണ് അനന്ത ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റില്ല ഹോ ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റില്ല ദൈവത്തിന് തെറ്റുപറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ പോയാൽ നമുക്കും തെറ്റുപറ്റില്ല എന്ന കണ്ണടച്ച് സ്തുതിച്ച് പൈൽസ് രോഗമുള്ള ഒരാളെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുന്നതായിട്ട് കർത്താവ് സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേയ ഹാലുയാ സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലലുയ ഹാലുയ ഹാലുയ ഹാലുയേശു നന്ദി രണ്ട് കരങ്ങളും നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പാർത്ഥിച്ച് കൈക്ക് വേദനയുള്ള മക്കളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി പാർത്ഥിച്ച് സ്തുതിക്കുന്ന ഭർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഹാലേലുയ ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ ഹാലേലുയാട്ട മക്കൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഒന്ന് ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവം സർവ നന്മയാണ് ദൈവം അനന്തജ്ഞാനമാണ് ഇത് കൂടെ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ നിരാശ മാറും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭാരം മാറും വേദന മാറും ദൈവം സർവശക്തനാണ് ദൈവം അനന്ത നന്മയാണ് ദൈവാനന്താനമാണ് ഇതങ്ങ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും മുകളിൽ പ്രതിസന്ധികൾക്കും മുകളിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് വരുത് എന്ന് ദൈവം പറയുന്ന ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ ഒരർത്ഥം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രത്യാശ ഇപ്പൊ സങ്കടമുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും എല്ലാം നന്മക്കായിട്ട് മാറ്റും അതാണ് പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ദൈവന്നെ കൈവിടില്ല കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല ദൈവ എന്നെ തള്ളിക്കളയില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം പ്രത്യാശിക്കണം എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ എന്തു ചെയ്യണം സ്നേഹിക്കണം ഇതും എന്തെന്നറിയാമോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ളത് ഒരു ബിസിനസ് ബന്ധമാണ് ഒരു കച്ചവട ബന്ധം എന്താണ് അതാവ് ഞാൻ ഒമ്പത് ശനിയാഴ്ച അവിടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നോളാം എൻ്റെ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരണം അതിൻ്റെ പേരാണ് ബിസിനസ് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ തരാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോൺ തരിക അതിൻ്റെ പേരാണ് കച്ചവടം ഞാൻ പതിനായിരം മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചോളാം അപ്പോൾ കർത്താവ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതും ഇവിടെ വരുന്ന ഒന്നും തെറ്റല്ല പക്ഷേ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി മറിച്ച് ഒരു കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മാസത്തിൻ്റെ മുപ്പതാം തീയതി ആയപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ അമ്മ അമ്മ ചോദിച്ചു മോളെ എന്താ വന്നേ അപ്പു പറഞ്ഞഅമ്മ ഫീസ് അടക്കണെന്ന് പറ ഫീസ് കൊടുത്തുവിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും വന്നു അപ്പ മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ഫീസ് തന്നല്ലോ അപ്പ അവള് പറഞ്ഞു ഫീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നല്ല അമ്മയൊന്ന് കാണാൻ വന്നു പറ വന്ന ഫീസ് ഉണ്ടെ തന്നേര് അടുത്ത ആഴ്ച അപ്പോ കാണാൻ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാണോ കാണാൻ വന്നാണോ ആ ഏ നിങ്ങൾ കാണാൻ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാണോ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ എന്ന എല്ലാ കാലത്തെയും പരാതി ഇതാണ് ജറമിയ പ്രവചനം വായിച്ചാൽ കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പരാതി പറയുകയാണ് എന്റെ ജനം എന്നെ അപ്പാ എന്ന് വിളിക്കും ജറമിയ 3 പതിനാറ് എന്റെ ദൈവം എന്നെ അപ്പാ എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളെന്നെ അപ്പാന്ന് വിളിച്ചില്ല ഒന്ന് വിളിച്ച് അപ്പാ ഒന്ന് വിളിച്ച് അപ്പാ അപ്പാ സങ്കടം അറിയില്ലേ അതായത് എന്റെ ദൈവം ദൈവം പറയാണ് എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ അപ്പാ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ജനതകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചേതോഹനമായ അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് തരാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്റെ പക്കല് കൂടി വരുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു കണ്ടോ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ഇപ്പൊ കൂടെ കൂടെ കർത്താവിനോട് പറയണ കർത്താവെ ഞാനങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈശോയെ ഞാനങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഈശോയെ ഞാനങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ ഈശോയെ ഞാനങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പോ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇതാണ് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ ഒരർത്ഥം ഇനി അതിനോട് ചേർന്നാണ് അതിൻ്റെ വിപരീതമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അന്ധവിശ്വാസം ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് അന്ധവിശ്വാസം അതായത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആമയൻ എന്ന് പറയണം ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പറയാൻ പോവാണ് നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആമേൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് എല്ലാ സമയവും ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ വ്യക്തികളും കർത്താവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ സ്ഥലവും ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ സമയവും ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മനുഷ്യരെ കാണുന്നതല്ല എന്റെ തലവരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആണോ അപ്പൊ രാഹു കാലം കണി ഒന്നാം തീയതി വാരഫലം വാരഫലം എന്താ നോക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ വാരഫലം പ്രവഹിച്ച ആളുടെ മകൾ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി പുള്ളി അതറിഞ്ഞില്ല മകൾ ഒരുത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി ആ ശരിക്കും സംഭവിച്ചാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ ആഴ്ച എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ പുള്ളിയുടെ ഈ ആഴ്ച നട എന്നാ പുള്ളി മറന്നുപോയി നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല കൊച്ചോടിപ്പോയി അവസാനം പോലീസിനെ വിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞേയെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഈ ആഴ്ച വാരഫലത്തിൽ പറയുന്നതല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കാത്തതൊന്നും എനിക്ക് സംഭവിക്കില്ല എന്റെ ദൈവം അറിയാതെ എന്റെ ഒന്നും വരില്ല എന്റെ ദൈവമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം അനേകം ആളുകൾ വീടിൻ്റെ അടുക്കള മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ ഇവിടെ കന്നിമൂല ആ കന്നിമൂല കന്നിമൂല എന്താണെന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസികൾ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസികൾ അതായത് ഈ സ്ഥലം പ്രശ്നം ഈ ദിക്ക് പ്രശ്നം ഈ വഴി പ്രശ്നം ഈ മരം പ്രശ്നം അപ്പം അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അടുക്കള പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാവുന്നൊരു ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റ് ഇരിക്കുകയാണ് കന്നിമൂലയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഇളക്കി പണിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടൈലിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം പുള്ളി അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു മറ്റേത് ആരോഗ്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചുപോയി അതായത് ഇതിനകത്തൊന്നും കാര്യം ആരാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എനിക്ക് മറുപടിതാ ആരാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് എൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ധമായിട്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണം ദൈവം അറിയാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഏറ്റെടുക്കണം പൂച്ച കുറുക്കിയാടി ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പൂച്ച കുറുക്കിയാടി പൂച്ച എന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് പോയതാണ് നല്ല കടം വാങ്ങിച്ച കണ്ട് പോയതാണ് ഒരു മീൻതല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിച്ചരുന്നത് മറ്റേ പൂച്ച കൊടുക്കാൻ പോയതാണ് അന്നേരാണ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് പൂച്ചക്കറിയാവോ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്തായി ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൂച്ച കുറുക്കിയാടിയാകെ വിഷയത്തിലായിരിക്കാണ് പിന്നെ പല്ലി ചലച്ചു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു പല്ലി ചലച്ചു അന്നേരം ചേച്ചി പറയാണ് സത്യം സത്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മൾ ദൈവവിശ്വാസികൾ സഭയിലെ മക്കള് കർത്താവിൻ്റെ മക്കള് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിനും പോരുത് കണി ജാതകം ജ്യോതിഷം കൈനോട്ടം വാരഫലം ഒന്നാം തീയതി പിന്നെ ഇളക്കിപ്പണിയൽ ഒന്നിനും പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭയം ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഭയം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം എസ് ഐ ആ എസ് ചെയ്യാ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഈ മുറി എവിടെ ഇരിക്കുന്നോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗതി പിടിക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എസ് ചെയ്യാ പറയണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭയം സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയണം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് സംഭ്രമിക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായി ഞാൻ നിന്റെ വലതു കരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട പറയണം ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട അവ അതിനെ ആവർത്തിച്ചാലോ ഉച്ചത്തി പറയണം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് സംഭ്രമിക്കേണ്ട ഞാനാണ് നിന്റെ ദൈവം നിന്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായവൻ നിന്റെ വലതു കലം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനാണ് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് മറ്റൊരു ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരായ തിന്മയാണ് വിഗ്രഹാരാധന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ ശക്തിയെ സുഖത്തെ വംശത്തെ പൂർവികരെ രാഷ്ട്രത്തെ പണത്തെ ഇവയെല്ലാം വെക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ ശക്തിയെ സുഖത്തെ വംശത്തെ പൂർവികരെ രാഷ്ട്രത്തെ പണത്തെ ഇവയെല്ലാം വെക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആരെ വച്ചാലും എന്ത് വെച്ചാലും അത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് കൊളോസോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പോലും ശ്രീക പറയും വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയായ ദ്രവ്യാസക്തി പണത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം അതിനെന്താ വിളിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയായ ദ്രവ്യാസക്തി അപ്പോള് വിഗ്രഹാരാധന ഒരു പ്രതിമ വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വിഗ്രഹാരാധന ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്ന് സഭപഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജ്യോതിഷം ജാലവിദ്യ ജാതകം നക്ഷത്രഫലം കൈനോട്ടം ശകുനങ്ങളുടെയും കുറികളുടെയും വ്യാഖ്യാനം ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം ഇവയെല്ലാം ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് ഇതെല്ലാം ഓർത്തോണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് മതനിന്ന ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് മതനിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫേസ്ബുക്കില് വാട്സപ്പില് മതത്തെ നിന്നിച്ച് എഴുതുക കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ ദൈവവിശ്വാസത്തെ നിന്നിച്ച് ഇതൊരലങ്കാരമായിട്ട് കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ സ്മാർട്ടാവൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അച്ഛനെ ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ ഒരു ബിഷപ്പിനെ ഒരു പള്ളിയെ ഒരു വിശ്വാസത്തെ കുംഭസാരത്തെ കൂതാശകളെ എല്ലാം നിന്ദിച്ച് അങ്ങ് എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഉടനെ ഫേമസ് ആവാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരാണ് ദൈവദോഷം ചാവുദോഷം ആത്മീയക്രയ ക്രയവിക്രയം ആദ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ച് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരാണ് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരാണ് മനസ്സിലായി കുർബാന പുസ്തകം അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം എടുക്കുന്നത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരാണ് പിന്നെ സഭ പറയാണ് നിരീശ്വരവാദം അതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇല്ലല്ലോ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിരീശ്വരവാദം ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന് എതിരാണ് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും ആ ഒന്നിന്റെയും മുമ്പിൽ ആരാധിക്കാനായി പ്രണവിക്കരുത് അതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി നമ്മൾ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിഷയം വന്നത് കൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഒന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ആഹോ പറഞ്ഞാൽ വാക്കുപാലിക്കണം ദൈവമേ നീ പറയാണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് പറയുന്നത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് രണ്ട് കരുവുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ അത് ശരിയല്ലല്ലോ ആ നടപടി ശരിയല്ലല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് അധ്യായം മുമ്പ് ദൈവത്തിന് അൽഷിമയസ് ഉണ്ടോ മറവിരോഗം ഇല്ല അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ആണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നല്ല ദൈവം പറയാണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയാണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാ അത് ഒരബദ്ധം പറ്റിയാന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരബദ്ധം പറ്റിയാന്ന് വിചാരിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിയാണ് അത് അറിയാതെ പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയരുത് ഒരബദ്ധം പറ്റി അബദ്ധം പിന്നെ ആവർത്തിക്കോ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഒരു പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ ആഹോ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നല്ല രൂപം എന്നല്ല രൂപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നല്ല അതായത് ഒരു ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് തോന്നുകയാണ് ദൈവം ഇങ്ങനായിരിക്കും രാവിലെ സ്വപ്നം കണ്ടു വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ദൈവം ഇങ്ങനായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തല ഒരു സിംഹത്തിന്റെ നെഞ്ച് പിന്നെ കൊരങ്ങന്റെ വയറ് പിന്നെ പിന്നെന്താണ് പഴുതാരയുടെ കാല് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ നമുക്ക് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണിക്ക് കിട്ടിയ ദർശനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ അതിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ രൂപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞേ അതായത് ദൈവാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ രൂപം ഉണ്ടാക്കി ആരാധിക്കരുത് അതെന്തായാലും ഇവിടെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കി ആരും ആരാധിക്കുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ന്യായം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നതിൻ്റെ ന്യായം ദൈവം പറഞ്ഞത് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് അതിനൊരു ന്യായമുണ്ടല്ലോ നിയമാവർത്തനം നാലാമധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ അതിനാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ ിൽ വച്ച് അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ല രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നതു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഹോറബിൽ വെച്ച് അഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവമിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ദൈവം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയാണ് അതിനാൽ അതിനാൽ ഏതിനാൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കേട്ടോണേ ഹോറവിലഗ്നിയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എന്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സ്ത്രീയുടെയോ പുരുഷന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ പറവയുടെയോ ഇടജന്തുവിന്റെയോ ഭൂമിക്കടിയിൽ വസിക്കുന്ന ജലത്തിൽ വസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെയോ സാദൃശ്യത്തിൽ വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കേ അശുദ്ധരാവരുത് എന്താണ് ന്യായം വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് രൂപം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്താണ് ന്യായം നിങ്ങള് ബംഗാളികളാണോ അല്ല മലയാളി ആ ആ പറഞ്ഞേ എന്താണ് ന്യായം എന്താണ് ന്യായം ൂപുണ്ടാക്കരുത് എന്താണ് ന്യായം എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളൊരു രൂപവും കണ്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങള് ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് രൂപം ഉണ്ടാക്കി അശുദ്ധരാവരുത് ഇത് പഴയ നിയമം എന്നാൽ പുതിയ നിയമം ഒന്നിയോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് പറ കണ്ടതും കേട്ടതും കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതും സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിച്ചതുമായ ജീവൻ രവചനത്തെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു കണ്ടോ കണ്ടോ ആ പഴയ നിയമത്തിൽ പാവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങനിരിക്കുന്നറിയാം കുരിശിൽ ഭരിച്ച യേശുവിനെ അപ്പുസ്തോലന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയെ അപ്പസ്തോലന്മാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധരെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മനുഷ്യർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ രൂപത്തെ പറയാം കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയും രൂപമുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പ്രണവിച്ച് ആരാധിക്കരുത് ആദരപൂർവമായ വണക്കം ആദരപൂർവമായ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയ ആചാരം ദൈവനിഷേധല്ല ആണോ അതിനൊരു ലോചിക്കൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ എഴുന്നേറ്റ് അധ്യാപകൻ വരുന്നു അധ്യാപകനെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു കൈകോപ്പുന്നു വണങ്ങുന്നു കോടതിയിലെ ഈ പണ്ടെനിക്ക് പെറ്റിയിടിച്ചു പെറ്റിയിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഈ സ്പീഡ് പെറ്റിയിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ മൊബൈൽ കോർട്ടാണ് അതെനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാതെ ഒരു ബസ്സിനകത്ത് ജഡ്ജി ഇരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ കോർട്ടാണ് അപ്പൊ പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ജഡ്ജി അതിനകത്ത് ഇരുപൊണ്ട് അവിടെ പോയി അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കയറിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പോലീസുകാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേറുമ്പോ ചുമ്മാ നെഞ്ചം മിരിച്ചു എല്ലരി വണങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നിട്ട് അയാൾ കാണിച്ചു തന്നു വണങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു ജഡ്ജിയെ വണങ്ങണം അപ്പൊ കോടതി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ജഡ്ജിയെ വണങ്ങണം അങ്ങനുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയ വണ്ടി ആക്സിഡന്റിന്റെ സമയത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയ സമയത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടായിരുന്നു ജഡ്ജി എടുത്തില്ലപ്പോ ചുമ്മാ നേരെ കയറി പിന്നെ ബഹുമാനം ഇല്ലാന്ന് നിക്കരുത് വണങ്ങണമെന്ന് അപ്പൊ ജഡ്ജിയെ വണങ്ങണം സാറിനെ വണങ്ങണം അധ്യാപകനെ വണങ്ങണം അച്ഛനെ വണ വേണെ വണങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനമാണ് അയ്യോ ബഹുമാനം അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ എല്ലാവരും നിഷേധികളായിട്ട് ഞങ്ങളോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരുടെയും മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇട്ടിട്ടു അല്ലേ ജഡ്ജി എടുത്തു തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരുടെയും മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കില്ല സാറേ ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കേസാവും അത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് പ്രണമിക്കാം ആദരവാറുന്ന വണക്കം ആരാധനയല്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ആരാധന ബാക്കിയൊക്കെ ബഹുമാനാണ് ണക്കമാണ് ബഹുമാനം അത് കൊടുക്കണം അത് മനുഷ്യൻ അന്തസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ അത് ചെയ്യും കൾച്ചേർഡായ മനുഷ്യരത് ചെയ്യും നിഷേധികളും ധിക്കാരികളും ആവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് എളിമയോടെ പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനത്തോടെ കരുതണം തങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കരുതണം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ഇന്ന് കണ്ണടച്ചേ കരങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ ഒന്നാം പ്രമാണം അതാവേ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം പ്രമാണം പാലിക്കാൻ ശക്തികരാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ ഹാല ലുയാധന ആരാധന 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 ആരാധനു രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന കർത്താവ് പറയുകയാണ് കർത്താവിന്റെ നാമം വൃത ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കർത്താവ് പറയുന്നിങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വൃത ഉപയോഗിക്കരുത് തന്റെ നാമം വൃത ഉപയോഗിക്കുന്നവനെ കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കാതെ വിടില്ല അങ്ങനെയാണ് കല്പന കർത്താവിൻ്റെ നാമം വൃധ ഉപയോഗിക്കരുത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വൃത ഉപയോഗിക്കുന്നവനെ കർത്താവ് ശിക്ഷിക്കാതെ വിടില്ല അതായത് ഇതിന്റെ പല അർത്ഥങ്ങളാണ് സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ഒന്ന് കപടമായ ആരാധന എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ഇപ്പൊ ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുമ്പിട് കാണും അങ്ങ് ഇയാളങ്ങ് താഴെ തല കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ മുട്ടിക്കും എന്ന് കാണുന്നവർക്ക് തോന്നും അയ്യോ ദൈവമേ ഇപ്പം ഇയാൾ താഴെ വീഴുവല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലാണ് വണങ്ങുന്നത് പള്ളിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബാഹ്യമായിട്ട് ഭയങ്കര ബഹുമാനം പക്ഷെ ജീവിതമോ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത ജീവിതം ഇതാണ് കപടമായ ആരാധന സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കല്പനയ്ക്കെതിരാണത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ കള്ള കള്ളത്തരത്തിലൂടെ അതായത് കപടമായിട്ട് കള്ളമാണ് ഇവ കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഭക്തി ഭയങ്കര സ്തുതിപ്പ് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ജീവിതം നയിക്കാതെ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാതെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ ദൈവം ജീവിതം നയിക്കാതെ തുണിയ പാടേ നടക്കും ഭയങ്കര ഭക്തി അങ്ങനെ ഭക്തരിഷ്ടം പോലുണ്ട് ഇത് കപടമായ ആരാധനയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് സഭ പറയുകയാണ് വിശ്വാസികൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം അതായത് നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും ദൈവത്തെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തണം അനു കഴിഞ്ഞ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ അത് പറയാം ദൈവനാമത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തണം എവിടെ ചെന്നാലും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം മൂന്ന് ദൈവനാമത്തിൻ്റെ അനുചിതമായ ഉപയോഗം അതായത് ചുമ്മാ ദൈവത്തിനാണ് കർത്താവാണ് ഈശോ ഓ ദൈവമാണ് എൻ്റെ അപ്പനാണ് ദൈവനാമത്തിൻ്റെ അനുചിതമായ ഉപയോഗം ദൈവനാമത്തെ സ്വന്തം കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി തട്ടിപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക വ്യാജ ശബങ്ങൾ ദൈവനാമത്തിൽ കള്ളത്തനം പറയുക അതുപോലെ തന്നെ സഭ പറയുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം അതായത് ദേവാലയം ദേവാലയത്തെ മാന്യമായിട്ട് കാണാത്തത് വിശുദ്ധമായിട്ട് കാണാത്തത് ദേവാലയത്തെ വന്നിരുന്ന് അശ്ലീലം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചു ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് തെറ്റെയ്യാന്ന് വെച്ചു ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധിയില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം രണ്ടാം കൽപ്പനയ്ക്കെതിരാണ് ദൈവത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിതമായ വ്യക്തികളെ അപമാനിക്കുന്നത് തെറ്റിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിരാണ് സഭ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്രൈസ്തവ നാമങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് കൽപ്പനയുടെ ഭാഗമാണ് ക്രിസ്തീയ നാമങ്ങൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു പേര് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിത്യതയിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഏത് പേരാ ഈ ക്രിസ്തീയ നാമമാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു പേരുണ്ട് ആ പേര് അതായത് എന്നും നിലനിൽക്കേണ്ട പേരാണ് ഇതിപ്പോ എസ് ബുക്കിൽ മാത്രം വരേണ്ട പേരല്ലിത് പാസ്പോർട്ടിൽ മാത്രം പേരല്ല സ്വർഗത്തിലും ഈ പേരാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല പേരിടണം മനസിലായോ മാത്തുക്കുട്ടി ക്രിസ്റ്റീന ആ പേരിൻ്റെ ആയത്തശ്ശരം മാക്രി അങ്ങനെയൊന്നും പേരിടരുത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് അപ്പൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആയത്തശ്ശരം അമ്മയുടെ പേരിൻ്റെ ആയത്തശ്ശനം വെച്ചിട്ട് മാക്രിയിൽ നിന്നൊന്നും പേരിടരുത് മാക്രി നടത്തില്ലേലും അതുപോലെ സമാനമായ പല പേരുകളാണ് ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ പേര് വെച്ചപ്പോഴേ അത് പറയുകയാണ് നൌസിയോ നൗസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഓക്കാനം എന്നാണ് പാവം അതിൻ്റെ പേര് ഓക്കാനം െ അങ്ങനെ ഇട്ടിടേ പോറസ് എന്നൊക്കെ ഇട്ട ചിലപ്പോൾ നല്ല പേരിടണം മക്കൾക്ക് പേര് ഇട്ടാൽ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് പേര് നല്ല പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഗമയായിരിക്കണം അല്ലേ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഏതേലും പേര് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് ഉള്ള ക്രൈസ്തവ നാമധാരികൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വേദനിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഓരോ പേര് ഭയങ്കര പേരുകളാണ് മക്കൾക്ക് ഇനിയിപ്പം എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗസറ്റി പരസ്യം ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ ഈ പേരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടേ ഏ നല്ല പേരിടണം എന്ത് നല്ല ഒന്നാം തരം പേര് എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേടായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ പേര് എൻ്റെ ഈ പേരുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേടായിരുന്നത് അതായത് ഞാൻ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊച്ചനായിരുന്ന സമയത്ത് പട്ടം കിട്ടി ആ ആറാം മാസം എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഡാനിയിലം വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ റഡ്യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അപ്പച്ചനെയാണ് കാരണം എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് വെച്ചാൽ ഒരു അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചനെ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നെല്ലാം ഒരു വലിയപ്പൻ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ വരുമെന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ല അതെന്താണ് പേര് പോലൊരാളല്ലിത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഭാരമായിരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ പേരിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ ആ വിവരമുള്ളവൻ എന്നാണ് ആ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്നാണ് ഈ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അതെനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായത് അപ്പം ഏതായാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നല്ല നല്ല പേരിടണം മക്കൾക്ക് ഇതും കർത്താവ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ ഭാഗമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് മൂന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം നമുക്കിതെല്ലാം പിന്നീട് വിശദമായിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം ഒത്തിരി എടുത്തു പോയാൽ നമുക്ക് സമയം തികയില്ല എന്നുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കണം സാപത്താചരിക്കണം ഈ സാപത്താചരണവും ദൈവാനുഗ്രഹവും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ കാര്യകാരണ സഹിതമൊക്കെ നേരത്തെ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞത് അവൈലബിൾ ആണ് സാവത്ത് ആചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടാൽ മതി നീ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് തന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കെട്ടപ്പെട്ട് തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം അശുദ്ധമാക്കാതെ ആചരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരാറുമാസം സാവത്തൊന്ന് ആചരിച്ചു നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാവത്ത് ആചരിക്കേണ്ടത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇത് കേട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് ഇനി ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാളെ മുതൽ മൈലയ്ക്കരുത് അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെ കൃത്യമായി കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെ അതിന് നിരക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ടെലിവിഷന്റെ വയർ ഊരിയിടണം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണി കഴിയാതെ ടി കാണരുത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് മെജുകോരി മാതാവ് മെജുകോരിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മാതാവ് നൽകിയ ദർശനങ്ങളിൽ ഒരു ദർശനം ഇതാണ് അതായത് മാധ്യമ ഉപവാസം എടുക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം മെജുകോരി മാതാവ് പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്താണത് എല്ലാ ദിവസവും വാട്സപ്പേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരു നാല് ദിവസത്തേക്ക് വാട്സപ്പ് നോക്കുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറുന്ന ആളാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നും ടെലിവിഷൻ കാണുന്ന ആളാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് ടെലിവിഷൻ കാണുന്നില്ല എന്നും പത്രം വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു മാസത്തേക്ക് പത്രം വായിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ പേരാണ് മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് മാതാപി പറയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മീഡിയ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനത്തോട് പറയുക മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആഴ്ച ഒരിക്കൽ മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം അയ്യോ ആ കൂടെ ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് നാല് സിനിമയുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അന്നാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം വരുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അറിയാൻ പാടില്ല ഞായറാഴ്ച എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പണ്ട് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു വല്ല ഒക്കെ കൊള്ളാവുന്ന അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ ഓഫ് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു തീരുമാനം എടുത്തുവിടെ ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയാകുമ്പോൾ അതായത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ചെല്ലുമ്പോൾ നേരെ അതങ്ങ് ഊരിയിടാം എനിക്കത് എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ എന്നറിയാം ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം എത്തിയപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് പ്രേരണ തന്നു കർത്താവ് അനേകരിലൂടെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു ടെലിവിഷൻ കാണരുത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു എൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പേരൊക്കെ പറയുന്ന മോശമാണ് കാരണം പലരും ഈ വെറുപ്പം അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ ടൈംസ് നൗല് ഈ ന്യൂസ് അവർ എനിക്കത് ഭ്രാന്താണ് അത് ഇവനിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് നല്ല ഭാഷയാണ് പിന്നെ അവനിങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചിരുത്തി തേജോബോധം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് ടെലിവിഷനിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കയറിക്കാണ് എന്റെ പരിപാടി ആരെ കാണരുതേ ഇനി അതുപോയി കാണരുത് ആനച്ഛനാ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന അഭിഷയം കിട്ടാൻ ഇനി അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മതി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിർത്തുകാരിയാണ് കർത്താവ് ഒരു കാലത്ത് ശക്തമായ താക്കീത് തന്നു ടെലിവിഷൻ കാണ കാണരുത് അതിന് അഡിക്റ്റ് ആവരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തും നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന പ്രേരണകൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ അകത്ത് വിഷം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ തേജബോധം ചെയ്യുന്നു വിഷം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ ഞാൻ ഇന്നും ഇത് കാണും അന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ യൂട്യൂബിൽ കാണും അങ്ങനെ പരിപാടി അപ്പോൾ കർത്താവ് അത് വീണ്ടും 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 സന്ദേശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ടെലിവിഷൻ കാണണ്ടച്ഛാ ടെലിവിഷൻ കാണണ്ട അച്ചാ ടെലിവിഷൻ കാണണ്ടച്ഛാ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ എലിവിഷൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആ ദിവസം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ജന്മദിനമാണെന്ന് അന്ന് ഓർത്തിരിപ്പുണ്ട് നല്ല ദിവസമാണ് മംഗള ദിനമാണ് അന്ന് എൻ്റെ ടെലിവിഷൻ അടിച്ചുപോയി നല്ല വിലയുള്ള ടെലിവിഷൻ ആയിരുന്നു ഞാനത് നന്നാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അത്രയും വില കൊടുത്ത് വേറൊരു ടെലിവിഷൻ വാങ്ങിക്കണം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ടെലിവിഷൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാണ് ഒരു ടി വി കളയുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് നിർത്തുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് ദൈവം ഇത് നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീഡിയ ഫാസ്റ്റിംഗ് ശാപത്താചരണത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ടി വി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണി വരെ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് വീട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ ഓൺ ചെയ്യില്ല മക്കളൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ മക്കൾക്കറിയാം ഇത് ഞായറാഴ്ച ആണല്ലോ ഒന്ന് ടി ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ആത്മീയ വായനകൾ നടത്തുക ബൈബിൾ വായിക്കുക ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കാൻ പറ്റുന്നു പള്ളി പോകുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ദേവാലയത്തിൽ പോകണം ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ സൺഡേ ബെസ്റ്റ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു വേണം പള്ളിപ്പാൻ പല പളോ മിന്നിട്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് അടുത്ത് നിക്കാൻ പയ്യ കണ്ണും കടിച്ചു പോകണം അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഇട്ടോണ്ട് പോരുത് മനുഷ്യന്റെ ഏകാഗ്രത കളയുന്നിട്ടോണ്ട് പോരുത് മനുഷ്യന് പാപചിന്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇട്ടോണ്ട് പോകരുത് മറിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതായത് വെള്ളയും വെള്ളം ഇട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ എന്നെ ഭംഗിയാന്ന് ഞാൻ വെള്ളം ഇട്ടെന്നെ അതായത് അതായത് വെള്ളം നമ്മൾ വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊരു ഐശ്വര്യമാണ് ഇനി വെള്ള വസ്ത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ വാല്യൂ ഉള്ളത് വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പാവവും പിശാജ് പിടിച്ചതായതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഇത് അതിനൊരു ഐശ്വര്യമുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കർത്താവിനെ ആദരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് എന്താണ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് പോകണം തലയിൽ നിട്ടതും മുഷിഞ്ഞതും മാറുന്നതും പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഏർപ്പാടുണ്ടല്ലോ അതായത് കഴുകാതെ ഇങ്ങനെ ഹാങ്ങനെ തൂക്കി 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 ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അടുത്താഴ്ച റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് കഴുകിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷനാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ദേവാലയത്തിൽ പോകുക അലക്കി തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ പഴയ അപ്പച്ചന്മാരെ അമ്മച്ചിമാരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വല്ലവരും പറയുന്ന കേട്ടേലും പഠിക്കും അതായത് ആകെ കൂടെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വസ്ത്രമുള്ളവർക്ക് അതവർ ഞായറാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നല്ല പശയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല നല്ല തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെട്ടുപ്പാക്കി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ അതൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പോക്കാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ദേവാലയത്തിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പെന്തക്കൂസ് സഹോദരന്മാരെ കണ്ടുപഠിക്കും അത് അവർ വള്ളിയിൽ പോന്ന അവർ ചന്ത പോന്ന അല്ലെന്ന് കണ്ടാ അറിയാം കൊട്ടാരക്കര വാദത്തേക്ക് ചെല് കൊട്ടാരക്കര ബസ് പിന്നെ ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പെന്തക്കൂ സഭകളുടെ സഭ ആളുകളുണ്ടവിടെ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒന്ന് ചെല്ലം കൊട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാവുമ്പോ കാടാലകി വരുന്ന പോലാണ് വെള്ള വെള്ളപ്പട ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കുജുമ്പെടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വെള്ളപ്പട അതേ സമയം ഇവിടെ പള്ളിയുടെ വാദക്ക് പോയി നീക്കി കുർവാന കഴിയുമ്പോൾ കുറെ കാട്ടും കളറുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന കാണാം കൊറേ കരി ഭൂതങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന കാണാം എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വെള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ച് തരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും കണ്ടെത്തണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒന്ന് തരാം എവിടെങ്കിലും കാശൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തണം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിന്നെ ലോലിപ്പോ കാശുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കെ എഫ് സി വാങ്ങിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആണോ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ലാന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ വെള്ളവസ്ത്രം നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇവിടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഇവിടെ ഉള്ളവരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവരും എല്ലാം ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വെള്ളം ഇടണം അതൊരു ഒരു ശീലമാവട്ടെ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സും ശരീരമൊക്കെ ഹൃദയമൊക്കെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം അത് പറയേണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാത്തത് അതല്ല ഒന്നാത്ത കാര്യം ദേവാലയത്തിൽ നേരത്തെ ചെല്ലണം അതായത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് പോകുന്നു കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വിടുന്നു ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യ സമയത്ത് ചെല്ലുന്നു സിനിമയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോകുന്നു ആശുപത്രി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോകുന്നു പിക്നിക്കിന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പോകുന്നു കല്യാണത്തിന് നേരത്തെ പോകുന്നു നല്ലതാണ് നേരത്തെ പോകണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ താമസിച്ചു പോകുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണെന്നറിയാമോ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തെക്കാൾ പിക്നിക്കിനേക്കാൾ ആശുപത്രിയേക്കാൾ സ്കൂളിനേക്കാൾ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കാൾ എന്തോ വിലകട്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് ദേവാലയം ദൈവാരാധന ഈ മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങൾ നോക്കൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ധാർമ്മിക പരിശീലനം നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഞായറാഴ്ചയും താമസിച്ചേ പോകും ദേവാലയത്തിൽ സഭപഠിപ്പിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ചെല്ലണം അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോകരുത് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പോന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വയറിന് വല്ല അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും പോകുന്നുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അല്ലാതെ കൂടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകരുത് ഈ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദേവാലയത്തിൽ ഈ ഫോണിങ്ങനെ ഓണാക്കി വെച്ചിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പെരുപ്പുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പെരുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും എന്തോരം ബൈബ് വലിയ വിശുദ്ധ കുർമാനം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോഴാണേലും നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കുമല്ലോ ഫോൺ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒരു കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാലും മതി ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഇത് പറയേണ്ട ആൻസർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരും മരിക്കാനൊന്നും പോകണില്ല കയറമായിട്ട് കെട്ടിയും കയറി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നീ ഫോൺ എടുത്തില്ല ചാവും അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണോ അല്ല അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് നൂറോട്ടം അറിയാം കാരണം അങ്ങനെയല്ലേ അയാൾ പ്രാർത്ഥന വലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ യാതൊരു വിലയില്ലാത്ത കാൽക്കാശിന് പ്രയോജന ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് ആരോ ഒരാൾ വിളിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ ചാടി മറിഞ്ഞ് കുത്തി ഫോളുമായിട്ട് ഓട്ടം ഇവിടെ ഞാൻ അതായത് ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തില് ഇവിടെ വിശുദ്ധൂർമാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് വഴക്കു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഓൺവിളിയോടെ വോൺവിളി ഇവിടെ ഇവൻ ഓൺ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര വണ്ടിക്കൂലി മുടക്കി ഇവിടെ വരണോ വിട്ടിരുന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതായത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ ശബരിമല പ്രശ്നത്തിന്റെ സകല കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ റൂം ഇവിടെ ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടായി ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ പുറകു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ ചെന്ന ഉടനെ ഫോണുമായിട്ട് ചെന്ന ഉടനെ ചോദിക്കില്ല അപ്പം ഇടിക്കും ഒരാളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ അവിടെ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പുറത്തോട്ട് നിന്ന് ആരെങ്കിലും പിന്നെ എൻ്റെ പേര് ആരും അവിടെ പോകാതിരിക്കരുത് ആരും ഇടിക്കത്തില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ഓട്ടം സഭ പറയാണ് നമ്മൾ പള്ളി നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി ഓടരുത് നേരത്തെ ഇറങ്ങി പോകരുത് സഭ പിരിച്ചുവിടുന്നത് വരെ പോകരുത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആരാധന പിരിച്ചുവിടുന്നത് വരെ പോകരുത് അതായത് പറയുകയാണ് അതായത് തീർന്നു എല്ലാം പൊക്കോ എന്ന് പറയുന്നവരെ പോകരുത് ഇങ്ങനെ സാവത്ത് വിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഒരു ആറു മാസം അങ്ങനെ ചെയ്യേ ആറ് മാസം ദേവാലയത്തിൽ സമയത്തിന് പോയി ഉചിതമായി നേരത്തെ ചെല്ലുന്നു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകുന്നു വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവാരാധനയെ സംബന്ധിക്കുന്നു കർത്താവിന് വില കൊടുക്കുന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആത്മീയ വായനകൾക്ക് ടെലിവിഷനെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നു അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമാണെന്ന് ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും അത് ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു ആറ് മാസം ടെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടിരിക്കും കാരണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണിത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പന ഇത് നിങ്ങൾ സാവത്ത് വിശുദ്ധമായിട്ട് ആചരിക്കണം ഞായറാഴ്ച ദിവസം കച്ചവടത്തിന് ഇരിക്കരുത് എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടുമെങ്കിലും ഇരിക്കരുത് എത്ര രൂപ അതായത് നിങ്ങള് അനേകം ആളുകളെ ചുറ്റും നോക്കണം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വന്ന ആളുകൾ കടബാധ്യത വന്ന ആളുകൾ കോടികളുടെ ആസ്തിയുണ്ടായിരുന്ന ആളുകള് പണം പോവാൻ എത്ര നേരം വേണം ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ കടയും തുറന്ന് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവൻ പോകാൻ രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം തികച്ചു കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചും മാനിച്ചും നിനക്ക് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം നീ ചുമന്നാൽ നിന്റെ നഷ്ടം ദൈവം നികത്തും കർത്താവിനെ ബഹുമാനിച്ചതിന് പേര് നിനക്ക് അന്നത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അന്നത്തെ പത്ത് ലക്ഷം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ധൈര്യമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്ത് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് കോടികളുടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച കട തുറക്കില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവ് അല്ലാതെ പള്ളി പെരുന്നാളിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് പള്ളിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്നാലൊന്നും ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കുരിശെടി പണിഞ്ഞു കൊടുത്താലും പള്ളി പണിഞ്ഞു കൊടുത്താലും ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടുമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണം നാലാമത്തെ കൽപ്പന മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം കഥാ പറയുകയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന സാവത്ത് വിശുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കണം ആറ് ദിവസം അധ്വാനിക്കുക എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുക എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ സാവത്താണ് അന്ന് നീയോ മകനോ മകളോ ദാസനോ ദാസിയോ മൃഗങ്ങളോ നിന്നോടൊത്ത് വസിക്കുന്ന പരദേശിയോ ഒരു വേലയും ചെയ്യരുത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തരുന്ന രാജ്യത്ത് നീ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക വാഗ്ദാനത്തോടു കൂടിയ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന എന്നാണ് പൗലൂസ്ലിക ഈ വചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വാഗ്ദാനത്തോടുകൂടിയ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു വാഗ്ദാനം പഴയ നിയമ ജനതയ്ക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനം വെച്ചിരുന്നു ദൈവം അതായത് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങൾ ദീർഘായുസോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കണം പോലീസ് ലേഖിത് പറയാണ് ദീർഘായുസോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കണം അതൊരു ഭൗമിക ജീവിതത്തിന്റെ ആയുസ് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ ഒത്തിരി കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ആഹാ അച്ഛന് തോന്നില്ല ഇല്ല തോന്നില്ല എന്താ കാര്യം ഇവിടെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും യേശുവിനോളം ബഹുമാനിച്ച ആരാ ഭൂമിയിലുള്ളത് പുള്ളി മുപ്പത്തി വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അത് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം ശരിയല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഭൂമിയിൽ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിച്ചാൽ ആയുസ് നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കാം എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നല്ല എന്നല്ല പിന്നെന്താണ് അതായത് പഴയ നിയമ ജനതയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ എന്നൊരു സങ്കല്പം നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നിത്യത അതവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവർക്ക് ആ രാജ്യമാണ് ആ ഭൂമിയിലെ ജീവിതമായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലുത് എന്ന പുതിയ ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ ആയുസല്ല വലുത് മറിച്ച് നിത്യജീവനാണ് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നിത്യജീവനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിത്യജീവൻ സ്വർഗത്തിൽ കാണും അതായത് അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇത് കൂലങ്കാശമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം അതൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് രായിരിക്കാൻ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മക്കൾ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പുത്രന്മാരുടെ മേൽ അമ്മയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മക്കൾ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യുന്നു അപ്പനെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അത് പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമാണ് അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവൻ നിക്ഷേപം കൂട്ടിവെക്കും അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് നിക്ഷേപം കൂട്ടിവെക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനിക്കുന്നത് നിക്ഷേപമാണ് പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനെ അവന്റെ മക്കൾ സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കും ഇത് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് ശരിയല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ ഇട്ട് പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് മക്കളിത് കണ്ടു വളരുകയാണ് അവര് നല്ല സമയമാകുമ്പോ അവര് നിങ്ങളെ ഇട്ട് കാരണം അവർ കണ്ടു വളർന്ന അതാണ് അപ്പനെ അമ്മയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യണ്ട എന്നല്ലേ അവര് പഠിച്ചത് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണ്ടെന്നല്ലേ അവർ കണ്ടുപഠിച്ചത് അവരാത് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ ദീർഘകാലം ജീവിക്കും ആ ദീർഘായുചാൻ പറഞ്ഞതാണ് നിത്യജീവൻ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ മാതാപിതാക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ദാസനെന്നപോലവൻ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സേവിക്കും പിതാവിനെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ബഹുമാനിച്ച് അവൻ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമാവുക എന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ഭവനത്തെ ബലവത്താക്കും അതായത് അപ്പൻ അറിഞ്ഞൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മക്കളുടെ ഭവനത്തിനത് ബലമാണ് പിതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ഭവനത്തെ ബലവത്താക്കും അമ്മയുടെ ശാപം മക്കളുടെ ഭവനത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കും അമ്മയുടെ ശാപം മക്കളുടെ വീടിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കിക്കളയും എന്നിട്ട് പറയാണ് പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ മഹത്വമാർജിക്കും അമ്മയെ അനാദരിക്കുന്നവൻ അപകീർത്തിക്കിരയാവും അമ്മയെ അനാ അനാദരിക്കുന്നവൻ മകനെ പിതാവിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ സഹായിക്കുക മരിക്കുന്നവരെ അവന് ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കരുത് അവൻ അറിവ് കുറവാണെങ്കിലും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക അതായത് മക്കളത്ര അറിവ് അപ്പുനാമയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക നീ എത്ര ബലവാനാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളെ നിന്ദിക്കരുത് പിതാവിനോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയില്ല പിതാവിനോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയില്ല കോർത്തിരിക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും അത് ഒരു ശാപമാണ് സുഭാഷിതങ്ങൾ മുപ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം പിതാവിനെ പരിഹസിക്കുകയും അമ്മയെ അവജ്ഞയോടെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ കണ്ണ് മലങ്കാക്കകൾ കൊത്തിപ്പറിക്കും കഴുകന്മാർ തിന്നും അതായത് മാതാപിതാക്കളെ പരിഹസിക്കുകയും അവജ്ഞയോടെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ കരയിപ്പിച്ചാൽ അവൻ്റെ കണ്ണ് മലങ്കാക്ക കൊത്തിപ്പറിക്കും കഴുകന്മാർ തിന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവന്റെ കണ്ണടഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഇവൻ പോകുന്ന വഴി തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇവൻ അബദ്ധങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവും മറ്റൊരിടത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് സുഭാഷിതം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സുഭാഷിതം ഇരുപതിരുപത് അപ്പനെയോ അമ്മയോ പുരാഗ് എന്നവന്റെ അപ്പനെയോ സുഭാഷിതം ഇരുപതിരുപത് അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ പുരാഗുന്നവൻറെ വിളക്ക് കൂരിരുട്ടിൽ കെട്ടുപോകും നേരത്തെ പറഞ്ഞതന്ന കണ്ണ് മലങ്കാക്ക കുത്തിപ്പറിക്കും വിളക്ക് കെട്ടുവു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇരുട്ടിലാവും അവനൊരു വഴിയുണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ ശാപങ്ങളാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം സഭ ഇത് ശക്തമായിട്ട് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വാർത്തക്യത്തിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇനി ഇനി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാതാപിതാക്കൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കണതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു കൽപ്പന ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും ഇന്ന് പലരും പലരോടും ചേരാത്തത് പലരെയും വിടാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിട്ടിട്ടില്ലാത്തത് ചേരുന്നില്ല ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളും തകർക്കുന്നത് ഈ മാതാപിതാക്കളാണ് അത് മറുവശത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഞാൻ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവേ നിനക്ക് വലുതാര് മാതാപിതാക്കളോ ഭാര്യയോ ആരാണ് വലുത് ഭാര്യ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയെ നിനക്ക് വലുതാര് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോ ഭർത്താവോ ഭർത്താവ് ഈ പ്രയോറിറ്റി മാറുകയും ചെയ്യരുത് കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാതാപിതാക്കളല്ല ജീവിത പങ്കാളിയാണ് ഇന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതറിയാമോ അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ഏതാണ്ട് തീരാറായി മക്കൾ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചു മര്യാദയ്ക്ക് സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഇതുങ്ങളെ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇത് കേരളത്തിലാന്ന് തോന്നി പിത്തിരിയുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ വിട്ടുകൊടുക്കണം ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കണം എനിക്ക് അനേകം ഞാൻ ഈ ദമ്പതി ധ്യാനം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യം അറിയാം അതായത് ഈ അപ്പനും അമ്മയും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല മക്കളെ പിന്നെയും മടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക മക്കളെ വിട്ടുകൊടുക്കണം അതായത് മകളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടാൽ പിന്നെ നാഴിക നാമ്പ തൊട്ട് അവളെ വിളിച്ച് കറി എന്നായിരുന്നു ഇന്ന മീൻ വാങ്ങിച്ചേ ചൂര ആ ഇന്നലെയും ചൂരായിരുന്നല്ലോ ആ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ചൂരയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേണം അല്ല വീട്ടിലെ കാര്യം നിങ്ങൾ നാഴിക്കാൻ നാൽപ്പത് വട്ടം കെട്ടിച്ച് വിട്ട വീട്ടിലെ കാര്യം ഇത്തരം ഈ ജോലി മാതാപിതാക്കളെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ മര്യാദയ്ക്ക് കുത്തിയിരുന്നൊരു ജവമാലി വലിയ അതുങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കും കറി എന്നാന്ന് വിളി ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിലയൻസുകാർ ഫ്രീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറി എന്നു ചോദിക്കാം വിളിയോടെ വിളി കറി ചോദിച്ചിപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവർ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നല്ല കറി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പുണ്യസഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതിനെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആ വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം പക്ഷേ അതിനൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജീവിത പങ്കാളി അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെയോ ബലി കൊടുക്കരുത് ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പനും അമ്മയായിട്ട് യോജിച്ച് വീട്ടിൽ സമാധാനമുള്ളൊരു കുടുംബ ജീവിതം പറ്റുന്നില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഈ മാതാപിതാക്കളും ഒത്തുള്ള ജീവിതം പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോയി വേറെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചോണം അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു അത് ഒരു യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പ്രധാനം മാതാപിതാക്കളെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അവരെ ഇട്ട് പീഡിപ്പിക്കുക അവരെ കള്ളന്മാരെ വിട്ട് പേടിപ്പിക്കുക അതൊന്നും ചെയ്യരുത് മറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവരെ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കണം അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം കിടക്കുകയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം നിങ്ങൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെ ഇട്ട് പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മക്കൾ കിടന്ന് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ മക്കൾക്ക് വേണ്ട ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മക്കൾ സന്മാർഗത്തെ വളർ വളർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ത് ഈ ഈ ആയുസ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കുറച്ചു നാളുകൂടെയുള്ളു ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആയുസ് ആയുസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്ര തലമുറയാണ് കുട്ടിച്ചോറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാനീ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത് എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നറിയാ എന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പ ഇറങ്ങണം എപ്പോ ഇറങ്ങും എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പനെ അമ്മയും വീട്ടിൽ അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇന്നാണ് വേ വേണ്ട പ്രബോധനം കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ധൈര്യൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലരുത് മറിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടരുത് എന്നാ മാതാപിതാക്കള് ഈ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ മാതാപിതാക്കള് എനിക്കറിയാവുന്ന കേസുകൾ ഒത്തിരിയുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആദ്യമാണ് തട്ടിയെടുത്തു എന്റെ മോനെ തട്ടിയെടുത്തോയ്യോ ഇവളിനി എന്തോ ചെയ്യ എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് എവിടെ ആവത്തിപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ അമ്മ അത് അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ കാര്യമായ രോഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് അത് കരുണയോടെ കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ അമ്മ കുടുംബജീവിതം നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മയും നല്ല ഒരു വീടെടുത്തു കൊടുത്ത് അവരെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ച് ആ വേണ ഒരു ജോലിക്കാരെയും വെച്ച് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് വേറെ മാറി പൊക്കോണം എൻ്റെ അമ്മ ഇനി എന്തെല്ലാം നടക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇനി എനിക്ക് പ്രവാഹമായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതായത് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടായി പറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം സ്നേഹം കൊടുക്കണം പരിഗണന കൊടുക്കണം ഇനി പരമാവധി ഒത്തുപോകാൻ നോക്കണം പരമാവധി ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പേര് നാളെ ഇനി എല്ലാവരും കൂടും കിടക്കെടുത്ത് ഇറങ്ങരുത് മറിച്ച് പരമാവധി ബലി കൊടുത്ത് ജീവിക്കാൻ നോക്കണം ഇനി പറ്റുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സമാധാനത്തിൽ വളർത്താൻ പറ്റില്ല ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ ടീം അടക്കം ഈ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം സമാധാനം എല്ലാ ദിവസവും കയറി എടുത്ത് ഓരോരുത്തർ പോവുകയാണ് തൂങ്ങാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭേദം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നല്ലത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനായിട്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലോ അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടു ആക്കി അങ്ങനല്ല മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അവരെ ആദരിക്കണം അവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം അവർക്ക് വേണ്ട ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരെ കരുണയോടെ കാണണം സഹിഷ്ണുത കാണിക്കണം മാതാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കുടുംബത്തെ ബലവത്താക്കും ചെറിയ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഓരോ പിന്നെ വീതം ബച്ചൻ്റെ പേര് അത് കിട്ടിയതിൻ്റെ പേര് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കരുണയോടെ കാണണം അഞ്ചാമത്തേത് കൊല്ലരുത് അഞ്ചാമത്തെ കല്പന കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാരും ആരെയും വെടിവെച്ചോ കുത്തിയോ ഒന്നും കൊലപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നാൽ നാവുകൊണ്ട് പലരെയും കൊല്ലുന്നുണ്ട് മുറിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഗർഭഛിത്രം സഭ പറയുന്ന മറ്റൊരു പാവമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു തിന്മയാണ് ഗർഭചിത്രം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലെ വചനം കത്തോലിക്ക സഭ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂട്ടിയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ജീവരക്തത്തിന് മനുഷ്യനോടും മൃഗത്തോടും ഞാൻ കണക്ക് ചോദിക്കും ഓരോരുത്തരോടും സ്വന്തം ജീവന് സഹോദരന്റെ ജീവന് കണക്ക് ചോദിക്കും മനുഷ്യരക്തം ചൊരിയുന്നവന്റെ രക്തം മനുഷ്യൻ ചൊരിയും എൻ്റെ ചായയിലാണ് ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയണം ഇതാർക്കും കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവാൻ പറയുന്നതല്ല ഗർഭഛിത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഭാരപ്പെട്ട് ആകുലപ്പെട്ട് നടക്കരു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കും അതിന് പരിഹാരമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് ഐ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടി വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു അപ്പോൾ അറിയുന്നത് പ്രഗ്നന്റാണ് ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റാണ് എൻ്റെ മക്കളെ ഇതൊക്കെയാണ് പരീക്ഷ ദൈവം നോക്കും ദൈവം ഇങ്ങനെ കയ്യും കെട്ടി നിന്ന് നോക്കും രണ്ട് ചോയ്സ് നിനക്ക് തന്നിട്ട് ഒന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ട് ഒരു ജീവൻ ഒരു ചോയ്സ് തന്നിട്ട് ദൈവം നോക്കും ഒന്ന് കാനഡ രണ്ട് ഒരു ജീവൻ നീ കാനഡയിൽ പോയി ഒരായുസ് മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നീ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിടുക്കൻ ഒരു മിടുക്കി ദയ മറുവശത്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നീ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്താലും നിനക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് നിനക്ക് നേടിക്കൊണ്ടുവന്നു നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ ഒരു വശത്ത് ഒരു വശത്ത് കാനഡയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇവിടെ ഇരുന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്നും ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരിത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും കാനഡയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലരുത് അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തീരുമാനം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരാലോചിച്ച് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മക്കള് മതി ഇതത്ര വലിയ പാപമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ദമ്പതികൾക്ക് മക്കളില്ല മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല കല്യാണം കഴിച്ച് ഏതാണ്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ കല്യാണം ആശീർവദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദമ്പതികള് വന്ന് പറയാത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ അവര് വന്നിട്ട് സ്നേഹം അടുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറയും അതെനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണേന്ന് അതായത് അവർക്കറിയാം ഇന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാലും പലർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവുന്നില്ല കാരണങ്ങൾ പലതാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെ മാലിന്യം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ മായം ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാരണങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിലും എന്ത് കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്ന ഗർഭപാത്രത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കർത്താവിന് ഒരു സെക്കൻഡ് മതി ഒരു സെക്കൻഡ് മതി കർത്താവ് ബ്ലസ് ചെയ്താൽ അത് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ മക്കളുണ്ടായി എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ അതായത് ഒരിക്കലും മക്കളുണ്ടാവില്ലെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധിയെഴുതി എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മക്കൾ മതി ജീവിതം ഒന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് മതി മക്കള് നിങ്ങൾ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ശരിയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ ദൈവം ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കർത്താവ് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തന നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് മൂന്ന് മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം ഉദരബലം ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനം ഗിഫ്റ്റ് ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ദമ്പതികളെ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മാസങ്ങൾ കർത്താവ് ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഓരോ പ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പുറകെ കൈയിട്ടിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ട ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഭാഷ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ തവണയും ഓരോ ദമ്പതികളുടെ അടുത്ത് വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടിച്ചോണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തലവര തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന സഭയുടെ മുഖച്ചായ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ തലവര മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന വിശുദ്ധ ജീവിതം കൊണ്ട് അനേകരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വന്തം ജീവിതം വലിയ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രക്തസാക്ഷി രക്തസാക്ഷിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാരുണ്യവാനായ ദൈവം ദമ്പതികളുടെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൈനീട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഓരോ തവണയും മുഖം വാടി ദൈവം മടങ്ങിപ്പോവും സങ്കടത്തോട് ദൈവം അടങ്ങിപ്പോവും എനിക്ക് അനേകം കുടുംബങ്ങളെ അറിയാം നാല് കൊല്ലം മക്കളെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലം കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നില്ല എനിക്കനേകം ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് അറിയാമെന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് കുമ്പസാര കൂട്ടിൽ ചെന്ന് കണ്ണുനീരോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് എന്തോരം പ്രായ ചിത്വം പരിഹാരം ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ സ്വീകരിക്കണം എന്താണ് വലുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വലുത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്താനുള്ള ജീവിത നിലവാരമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പണമില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് രാജൻ കാഞ്ചിയാർ എന്ന സുവിശേഷകൻ മക്കള് ആറ് രാജന്റെ ഭാര്യ റജീന രാജൻ ഒട്ടൊറിഷ ഓടിക്കുന്നു സുവിശേഷം പറയുന്നു രാജന്റെ ഭാര്യ റജീന ഏലക്കാട്ടിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നു മക്കൾ ആറ് പ്രസവം നിർത്തിയിട്ടില്ല മക്കൾ റജീന ഏലക്കാട്ടിൽ പണിക്ക് കൂലിപ്പണി ഒക്കത്തൊരു കൊച്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് രാജൻ ഗാന്ധിയാറിന്റെ ഭാര്യ റജീനയ്ക്ക് ഏലക്കാട്ടിൽ പണിക്ക് പോയിട്ട് ഈ മക്കളെ ആറെണ്ണത്തെ വളർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർക്കാ മക്കളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പറ ആർക്കാ പറ്റാത്തത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സന്നിധിയിൽ ഒരു യേസ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കരുത് കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ജീവരക്തം അത് ദൈവത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗർഭചിത്രം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നടക്കരുത് അതായത് അമ്മയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാം അങ്ങനെ സഭ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കൂടുതൽ അതായത് അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ചുപോവും അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ചുപോവും സോറി അമ്മ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് വളർന്നാൽ അമ്മ മരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗർഭചിത്ര അനുവദിക്കുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നാൽ എത്ര ആളുകൾ എത്ര ആളുകൾ മക്കൾ ജനിച്ച ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് പറന്നാൽ അമ്മ മരിക്കും എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടും ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് മരിച്ച എത്ര അമ്മമാർ ഈ കേരളത്തിലില്ലേ കേരളത്തിലില്ലേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ജീവൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം കൊല്ലരുത് മക്കളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം മക്കൾക്ക് മക്കളെ സ്വീകരിക്കണം ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞിന് ദൈവം തരുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഫൈൻ ദൈവത്തിനൊരു കണക്കുണ്ട് കേട്ടോ ആ കണക്കനുസരിച്ച് മക്കളുണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഒന്നേ ഉണ്ടാവും ഒന്നേ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ ജോൺ മക്കളെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലല്ല ഒരു കുഞ്ഞേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഒത്തിരി അത് ആഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫൈൻ എന്നാ ചിലർക്ക് ദൈവം പത്ത് മക്കളെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ആ മാറി കാരണം എനിക്ക് അനേകം എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അനേകം കുടുംബങ്ങളെ അറിയാം ഏഴ് മക്കള് എട്ട് മക്കള് ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ കർത്താവ് തന്ന പ്രേരണ കൂടുതൽ മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുക അതാണ് വന്നത്തെ വിഷയം അത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛ പത്തൊമ്പത് മക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഞാനൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറിന് പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ എന്നടുത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പതിനാറ് മക്കളുടെ ഉള്ള പതിനാറ് മക്കളിലൊരാളാണ് പതിനാറ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നൊന്നുമല്ല പത്തൊമ്പത് കാരെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു പതിനാറ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക എന്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതായത് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് മച്ചോറും പക്വതയുള്ളവരായിട്ട് മാറും എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് അവര് പക്വതയുള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നത് ജീവിതം പഠിക്കുന്നത് അതായത് മാതാപിതാക്ക മാതാപിതാക്കൾ ആരുടെ കാര്യം ഞാൻ ആരുടെയൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല ആരോ എന്നോട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഏഴ് മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളുടെ കാര്യം മാതാപിതാക്കൾ നോക്കുന്നേ ഇല്ല ഈ ബാക്കി പിള്ളേർ അതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊച്ചുങ്ങളുടെ കാര്യമുള്ള പിള്ളേരുടെ കാര്യം എല്ലാം മൂത്ത പിള്ളേരായി നോക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാത്തിനെയും അവസാനം ഇങ്ങനെ ലൈൻ നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് നോക്കണം എല്ലാം ഉണ്ടോ എണ്ണി നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഒരെണ്ണത്തെ കാണാ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ അവൻ കട്ടിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന പിടിച്ചോണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടോ കയറിയോ മറ്റേ ഇതിപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തെ തന്നെ വളർത്താൻ വയ്യ ഒരെണ്ണത്തെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് അത് കണ്ണും വെട്ടിച്ച് പക്കറ്റ് വീഴുകയാണ് ഒരെണ്ണത്തെ തന്നെ നോക്കാൻ വയ്യ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പറയും കത്തനാരന്മാർക്ക് അങ്ങനെ പലതും പറയാം ഞങ്ങളാണ് വളർത്തുന്നത് ആ നിങ്ങളാ വളർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടായി പറയുന്നേ അതുകൊണ്ടന്നെ പ്രിയപ്പെടെ സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം സ്വീകരിക്കുമോ ഇനിയിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട കാര്യം സി സി അടഞ്ഞു തീരാറായില്ലേ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് വയസ്സ് ഇനി സ്വീകരിക്കും അന്ന് സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തിനും ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ അമ്മച്ചിമാർ അപ്പച്ചന്മാർ കൊച്ചുങ്ങൾ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് അവർ ചില തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ പരസ്പരം മത്സരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറയണം അല്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ച ഉടനെ പറയണം ചുമ വേണ്ടതിനെ ഒന്നും കാണിച്ചു കരുത് മൂന്നാല് അങ്ങനെ പറയുന്ന തരക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അമ്മമാർ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചുമ ഇത് മൂന്നാല് കൊല്ലം എന്തെങ്കിലുമൊന്നും ആവാതെ ജോലിയൊന്നും ആവാതെ എന്നിട്ട് ഗർഭിണിയാണെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞാലോ പിന്നെ അതിനെ വച്ചേക്കത്തില്ല എന്തോ മഹാവരാധ ചെയ്ത പോലാണ് വലിയ തെറ്റു ചെയ്തിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലാണ് വിശേഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തു ചെയ്യാനാണ് പിശാജ് തലയ്ക്കകത്ത് കയറി ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് പറയണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് പണം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവരെ മക്കളെ വളർത്താൻ അവർ 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 അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പറയണം ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ അത് തന്നോളാം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം പ്രസവം ഞങ്ങളെടുത്തോളാം തൈനമായിട്ട് അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഈ കൊള്ളെ ഓർത്തിട്ടാണ് പലരും അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണം പ്രസവിക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആകെ വിഷമാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇല്ല ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയുള്ളൂ അഞ്ച് രൂപ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രസവം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറയണം അഞ്ച് രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് പറയണം കൂടുതൽ മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാൻ പറയണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കരുതെന്ന് പറയണം മക്കളെ സ്വീകരിക്കാൻ പറയണം എന്തിനാണെന്നറിയാമോ വചനം കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടാവട്ടെ ഐ എസ് ഐ എസ് കാരന് നല്ലതല്ലേ ബൈബിള് പഠിച്ച നാല് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മക്കളുണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ഉറക്കെ പറ ഹാലുയാ ദൈവവചനം കേട്ട നാല് കുടുംബത്തിൽ പത്ത് പിള്ളേരുണ്ടാവുന്നത് വെറുപ്പിലും വിദ്വേഷത്തിലും വൈരാഗ്യത്തിലും പകയിലും ആയുധ മത്സരത്തിലും കിടമത്സരത്തിലും ജീവിക്കുന്ന പലർക്കും കൂടുതൽ മക്കളുണ്ടാവുന്നതിലും നല്ലതല്ല അവർക്കുണ്ടാവണ്ടെന്നല്ല പക്ഷേ നല്ലവർക്ക് മക്കളുണ്ടാവണം എൻ്റെ ആഗ്രഹ ഇതാണ് നല്ലവർക്കിഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ടാവണം നല്ലവർക്കിഷ്ടം പോലെ മക്കളുണ്ടാവണം നല്ലവർക്ക് നല്ല ഐശ്വര്യം എങ്കിലേ ഭൂമിയിൽ നന്മ വളരൂ ഭയങ്കര മനസ്സുള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചു പൈസ എടുക്കാനില്ല കാര്യമുണ്ടോ അവന് ഹൃദയം ഭയങ്കര വിശാലമാണ് പക്ഷെ കാശ് അവൻ്റെ എടുക്കാനില്ല നല്ലവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്യണം കഷ്ടപ്പെടണം ജോലി ചെയ്യണം അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വളരണം അല്ലാതെ ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ആത്മാവിൽ ദരിദർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണിക്ക് പോറിയും ജോലിക്ക് പോകണം കഷ്ടപ്പെടണം നല്ലവന് കാശുണ്ടാവണം നല്ലവന് പണം ഇല്ലാത്ത അനേകർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലവന് മക്കളുണ്ടായാൽ നല്ല കുറേ മക്കൾ ലോകത്തുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഭൂമി അനുഗ്രഹിക്കും